0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. ¿Alguna vez pensaron que trabajamos en organizaciones que no duermen? O mejor dicho, que los que no dormimos somos nosotros. Aquellos que tienen más de 40 años pueden recordar cuando sus padres los llevaban de vacaciones mucho más tiempo del que hoy se toma la gente. La conexión con el mundo era el diario que se leía por la mañana y el resto del tiempo playa o montaña. Oficinas grandes, espaciosas, admiradas, entre 1860 y 1920 comenzaron a emerger las bestias colosales que admiramos arquitectónicamente. La tecnología, como siempre, ayudó a que aparecieran estos monstruos que nos acomodarían para trabajar. En 1870, los elevadores nos hicieron subir más alto. Las máquinas de escribir, yo por lo menos usé, entraron en la oficina y nos encerraron a partir del año 1874 con las famosas máquinas Remington. Y los teléfonos vinieron dos años después. Ya tenemos todo para el armado de la oficina moderna y a Nueva York y Chicago, como ejemplos del desarrollo de esas oficinas. El gran incendio de Chicago, en el año 1871, por ejemplo, generó un cambio arquitectónico profundo, permitiendo el uso de nuevos materiales y modificando para siempre la fisonomía de la ciudad. La oficina también se adaptó a las jerarquías, que iban pululando en las organizaciones, donde jefes, managers y vicepresidentes inundaron la vida corporativa. La cercanía que tenían los empleados con sus jefes en las oficinas de mediados del siglo XIX desapareció con la superestructura de la organización moderna, que puso a los jefes en los pisos de arriba y a la plebe administrativa en la planta baja y el subsuelo. Cynthia goitía es doctora de la London School of Economics, con una especialización en Economía y Desarrollo y también es directora de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad torcuato Vitela. A ella le preguntamos qué impacto tuvo en las ciudades la aparición de los edificios corporativos y qué sucede pospandemia donde se duda de la efectividad de la oficina. La escuchamos.
1: Los edificios de oficinas corporativos han concentrado el empleo en ciertas áreas de las ciudades. Por ejemplo, las áreas centrales de las grandes ciudades, donde se localizan la mayor parte de las actividades empresariales, tecnológicas y de servicios financieros. Esta concentración ha tenido impactos muy importantes en la economía de las ciudades. Por ejemplo, produciendo beneficios de aglomeración, generando actividades y empleo complementarios, como el comercio y otros servicios conexos. La gran demanda de estos espacios corporativos se ha visto capitalizada también en el precio de las propiedades en estas áreas. Incluso también han impactado en el diseño de las redes de transporte que mejoraron la capacidad de concentrar espacialmente a gran cantidad de trabajadores. Los beneficios de esta concentración han sido importantes también para las empresas, al tener acceso a un gran pool de mano de obra, insumos, pero también por la relevancia que los contactos cara a cara entre empleados tenían, entre otros aspectos, como en la innovación. La post -pandemia pareciera estar habilitando nuevas tendencias en las grandes ciudades y las oficinas corporativas mediadas por la adopción del trabajo a distancia y la prestación virtual de servicios. Quizás lo interesante es ver cómo fueron muchos los avances en tecnología que permitieron en el pasado el desarrollo de estos edificios corporativos y paradójicamente hoy en la pospandemia vemos como las nuevas transformaciones tecnológicas, es decir, ...la creciente funcionalidad de las tecnologías de la información y la comunicación... ...podría disminuir la cantidad de trabajo que se realiza en las oficinas... ...y por lo tanto la demanda general de espacio de oficina y comercial en las ciudades. Sin embargo, yo creo que a medida que las empresas comienzan a experimentar con estas nuevas condiciones se necesita mucha precaución para hacer predicciones sobre cómo se puede desarrollar esta transición, ya que aún el impacto a largo plazo es incierto. Las grandes ciudades ya han pasado por fases de crecimiento y declive en el pasado, y en línea con esto un poco vemos que las empresas estadounidenses encuestadas recientemente, en junio de este año, predijeron un cambio en la demanda futura de espacio, en lugar de grandes caídas o las grandes caídas que algunos podrían esperar. Para Paralelamente a ello es importante señalar que en este contexto de trabajo híbrido y a distancia convirtiéndose en la norma para muchos trabajadores, que sí podría tener implicancias importantes para las grandes ciudades y su geografía económica, los gobiernos de las ciudades ya están implementando nuevas medidas de corto y más largo plazo. Por ejemplo, la incorporación de mayor uso residencial al área central es una estrategia de largo plazo que busca mantener la habitabilidad y también la atractibilidad de las áreas centrales en un contexto de pérdida de actividad económica y aumento de la vacancia de inmuebles y espacios de oficina. La idea es que, si como resultado los empleados trabajarán cada vez más en lo que llamamos la oficina híbrida, moviéndose entre un espacio de trabajo en casa y un edificio de oficinas, las caídas de la demanda de espacios de oficina en las áreas centrales podrían aliviar en parte la presión sobre los precios de los inmuebles, permitiendo que mejore la accesibilidad a la vivienda y que, por ejemplo, los más jóvenes se localicen en las áreas centrales, beneficiándose de todas las interacciones que permite la ciudad y de todas las amenidades urbanas, por ejemplo, un happy hour después de el, a la salida del trabajo con amigos, mientras que otro grupo de trabajadores podría estar optando por la relocalización en áreas suburbanas aprovechando que el trabajo híbrido permita reducir el impacto del commute o viaje al lugar de trabajo. Asimismo, creo que es importante señalar que podríamos ver una mayor desconcentración de edificios corporativos en áreas suburbanas.
0: La oficina que esperaba a los empleados de otras épocas no hubiera sido especialmente tentadora para los millennials o peor, para los centennials que ya se están metiendo en el mercado laboral, ¿no? que buscan un lugar relajado y también divertido para trabajar. En ese momento había máquinas para marcar tarjeta, un reloj en la pared, fila de empleados que trabajaban bajo la atenta mirada de un supervisor psicópata seguramente, ubicado en un punto estratégico para ver todo lo que pasaba a su alrededor. Una oficina donde la confianza era muy valorada. Obvio que esto es un sarcasmo. La gran popularidad de la psicología y la sociología luego de la Segunda Guerra Mundial hizo que los directivos se preguntaran cómo los empleados se comportan en la realidad, en vez de reflexionar sobre cómo deberían comportarse. En estas reflexiones, el espacio de trabajo toma un nuevo envión. Aparecen arquitectos como Le Corbusier, ...que sugieren que los edificios tal cual estaban pensados y diseñados en ese momento... ...no se hallaban a la altura de las circunstancias de las necesidades de los empleados. Le debemos al estilo internacional, fachadas con piel de vidrio para dar lugar a la luz natural. Vidrios y cemento, un estilo que se usaría para demostrar el poderío de las corporaciones. Promediando la década de 1950, Peter Drucker acuñó el término Knowledge Workers, trabajadores del conocimiento. Esto significó un ascenso de la terminología utilizada hasta ese momento que designaba a los empleados administrativos y de oficina como White Collars, eh, o sea, trabajadores de cuello blanco, y a los que estaban en las fábricas Blue Collars, trabajadores de cuello azul. Para Dracker, los Knowledge Workers estaban volviéndose centrales para la economía, se trataba de técnicos y profesionales que controlaban un recurso que para el autor era clave, el conocimiento. Esto implicaba, según Dracker, un cambio radical en la forma de trabajar con esas personas. Y la organización debía seguir esta necesidad. O sea, menos jerarquías, foco en la performance y apertura para una mayor participación de la gente eran factores importantes. Las oficinas entonces tenían que cambiar. Quien trajo el cambio en la oficina fue el diseñador Robert Probst, diseñador de lo que se llamó la Action Office... ...que tuvo dos versiones, en el año 1964 y en el año 1967. La Action Office es más conocida como el cubículo, un espacio de trabajo separado de los colegas... ...para que no puedan espiar lo que uno está haciendo. El cubículo otorgaba la privacidad que había prevalecido anteriormente en las oficinas donde los escritorios estaban alineados en filas dentro de un espacio abierto. ¿Cuán especiales serían los knowledge workers que era mejor dejarlos encerrados en sus cubículos para que no compartieran su bien más preciado, el conocimiento? Rarezas de la ilógica organizacional. Por supuesto que, llevada a la práctica, las ideas de los diseñadores terminan convirtiéndose en un monstruo estilo Frankenstein. Si bien la implementación en muchos eh, sitios fue un éxito, en otros generó espacios partidos donde la posibilidad de interactuar era nula. Nuevamente fragmentados, ahora en el mismo lugar de trabajo. No solamente la dificultad de colaboración afectó a los trabajadores del conocimiento, el espacio también se vio afectado. Es que los cubículos se fueron reduciendo al tamaño de un inodoro. El espacio individual del que disponemos hoy en las oficinas es un tercio de lo que era en 1970. Quedamos como peces en el agua dentro de una pecera ínfima. La cultura y la dinámica de las empresas tecnológicas en general, y de Silicon Valley en particular, se ha ido decantando de a poco y con diferente éxito a otras industrias. Pensemos en empresas como Intel y Google. Hace décadas, los fundadores de Intel Intentaron generar una cultura igualitaria, evitando la separación entre la alta dirección y sus empleados, otorgando acciones para que los trabajadores se comprometieran más con los resultados y el futuro de la empresa. Google, por ejemplo, implementó ideas luego tomadas por empresas en diferentes sectores. Hay que cuidar al empleado, otorgando confort en el lugar de trabajo y ofreciendo servicios como lavandería, peluquería, gimnasio y pueden seguir imaginando lo que quieran. Una vez eh, tuve la oportunidad de ser invitado a las oficinas de Google en, en Londres. No lo podía creer. En la entrada, un bus rojo de dos pisos como el que se ve en las calles de Londres se usaba de sala de reunión. Un espacio que funcionaba como taller me llamó la atención. Ante mi pregunta, me comentaron que allí los empleados podían hacer reparaciones generales, impresiones 3D, cosas que la gente necesita en sus casas. Entonces, ¿dónde trabajan los empleados?, mi interlocutor en Google me miró y con una muesca sarcástica me dijo, <ríe> en sus casas. La idea fundamental es que el empleado esté más focalizado en su trabajo sin preocuparse por los detalles de la vida diaria. Te ofrezco un trabajo combo, todo en el mismo lugar. El límite entre la vida personal y laboral comenzó a dejar de existir. No más balance de la vida personal y profesional. Ahora todo es lo mismo. La idea... No es mala. En vez de estar fragmentados en nuestras vidas personales y profesionales, Google quería integrar todos los aspectos de nuestra vida en un solo lugar, la oficina. El problema es si no terminamos saliendo de la oficina rumbo a un hospital psiquiátrico porque lo que se nos fragmentó es la psiquis. Entre las ideas modernas que algunas empresas implementaron están los encuentros fortuitos entre las personas que trabajan en la misma organización, pero por supuesto en diferentes lugares, a partir de una manipulación arquitectónica. Esto lo inauguró Bell Labs a mediados del siglo XX en su sede, donde los diferentes edificios estaban conectados por largos corredores. Como resultado, para volver a una oficina o un laboratorio, los matemáticos, físicos, químicos y desarrolladores tenían que cruzarse entre ellos. Esta feliz coincidencia, como lo llamaron, entre personas, permitía el cruce de ideas y mayor interacción de los equipos. Por supuesto, además de hacer un poco de ejercicio físico. Del mundo tecnológico también aprendimos que los expertos ganan lugar. Como los proyectos requieren rapidez y la competencia es alta, los especialistas van saltando de un proyecto a otro para poder generar resultados rápidamente. La profesora Linda Gratton considera que el trabajo en el futuro estará liderado por expertos. Ella habla de los Serial Mastery, eh, como los protagonistas de esta nueva etapa. Es como Doctor House, ¿no? la serie donde está ese médico super experto en hacer diagnósticos. Expertos en un tema que colaboran en equipos multidisciplinarios. Ahora bien... Si las organizaciones están pidiendo o pedirán mayor flexibilidad y expertise al profesional para saltar de un proyecto a otro, ¿qué clase de identidad y sentido de pertenencia ese profesional va a desarrollar? Probablemente será un compromiso consigo mismo y su futuro profesional. Un ejemplo más de la hiperconexión de las organizaciones actuales, es el cambio que se está dando en algunas empresas respecto de la evaluación anual de desempeño. General Electric, por ejemplo, descartó su tradicional evaluación anual, cuyo proceso podía llevar hasta 5 meses, y la reemplazó por un sistema en el que los empleados, a través de una app, pueden dar feedback a cualquier persona en cualquier momento. En las oficinas mandamos mails, vamos al gimnasio, compramos comida, nos cortan el pelo, dormimos la siesta, en casa trabajamos, escribimos reportes, y tenemos idea. Me pregunto, ¿cuál es el punto de tener una oficina entonces? La razón por la cual nuestros hogares se convirtieron en oficinas es por culpa de Internet. Los mails, por otra parte, democratizaron la vida de las oficinas. Todos podían mandar correos a cualquiera. Incluso, podíamos mandarnos alguna macana reenviando al jefe un mail en el que se hablaba mal de él o ella. El correo también... Cerró el gap entre el hogar y el trabajo. Antes del mail, en la época del fax y también de los contestadores automáticos, la vida era más apacible, ya que todo se podía dejar para el día siguiente. Pero el correo nos empezó a enloquecer. Teníamos la oficina en el maldito teléfono celular, otro adminículo que hizo de nuestra vida profesional y laboral un infierno. Con el celular y los mails empezamos a llevar el trabajo a todos lados. Y luego... Luego vino el WhatsApp. La vida ya nunca fue igual. Conceptos como casual Friday o after office, que suenan divinos, empezaron a cambiar la forma de vestirnos y de socializar. El horario de oficina empezó a estirarse invadiendo las horas en que tendríamos que estar con nuestros amigos. Ahora nuestros amigos son los colegas de la oficina, muchos de ellos enemigos acérrimos en la lucha por el poder. Nada que tres pintas de cerveza, no arreglen. En definitiva, nos vamos a dormir y al levantarnos vemos el celular donde encontramos qué proyecto tendremos que encarar esta semana y con qué nuevo equipo trabajaremos. Además, habremos recibido varios feedbacks de colegas y colaboradores que están pendientes de qué hacemos y cómo lo hacemos. Te levantás y te das cuenta de que te quedaste a dormir en la oficina. Pero no preocuparse, Ahora te ofrecen habitaciones muy cómodas para que no tengas que ir a tu casa. Un gran hermano corporativo. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.